0: 转动，没有任何人可以带着我们走，只有我们自己要愿意。那我们的愿意程度越多，我们的转动的力量就越大。
1: 人生只有一件事，
2: 什么事呢？你的事
1: ，我的事，以及所有人的人生故事。人人故事大家好，我是小唐
2: 。大家好，我是 Zoe
1: <音>。OK， 今天我们邀请的特别来宾是我们的数字学长，
0: <音>欢迎他。<音>哎、hey, ，大家好，我是树枝。树枝，我支持你。好謝謝，今天
1: 呢，我们有一个美丽的代班 DJ 哈、yeah. ，就是肉伊。好的，我让我们今天树枝学长呢所选的这一个题目叫做“你也是这样选择焦虑可以不一样逆境的三句咒语”哦。我觉得这个题目啊，我们刚刚在那个前面聊的时候就已经聊的很开心了。所以说我先想要问一下我们的代班主持人，<笑>关于焦虑这件事情，你有什么样的一个想法？
2: <笑>就我其实刚刚跟树枝学长聊的时候有。发现就是我们两个其实是比较喜欢做事，胜过于喜欢就是去处理人的事情。对，因为其实处理人的事情的时候，有时候必须要比较有耐心，然后推进的会比较就是需要一点点时间，然后就相对对我来说，我觉得这会让我变得非常的焦虑。我就会觉得我赶快把事情做完就好了，不要让我就是一直困在这个小圈圈里面。殊不知每一次就是事情。就是要让他完整的做完，或是说让他有一个完满的结果，都是要人和才可以让他推进的很顺利。嗯嗯，对啊。然后我觉得有时候就是因为我不太会处理人的事情，所以当遇到人的事情的时候，我就会变得非常的焦虑、嗯。然后那个焦虑就会变成是一个恶性循环，因为没有处理好，然后我就很焦虑，然后对方的情绪也会造成我很焦虑、啊。对。然后就会变成整件事情就是会让我压力很大。也会让我觉得哦，天哪，为什么要来趟这个浑水呀、啊<笑>？
1: 所以说，这个回归到老师就有说，焦虑有四个本质，焦虑的原因跟理由呢，来源在意别人的看法、自己的意图，还有呢内在失去的知觉、信任和慈悲心，才是焦虑真正的源头。那一切外在的发生都是触媒和投射。我觉得这句话真的很棒，也是呢，数字学长呢在这一次的那个分享里面所引用的老师的话。里面所提到的、哦嗯、就是活学的是十一页的选择焦虑跟六十六页的逆境的三句咒语里面所提到的。所以说呢，我们第一个问题就要来问一下舒之学长，为什么你会有这样子的一个机缘来接触到活学这个课程
0: ？就是我老板娘呃，岳林学长，他去上了一支四，嗯、他那时候要找我上一支四的时候，我不要去，<笑>我就说你先去上完课了以后再告诉我。然后他上完课了以后，他就很开心地打电话给我说：“我要帮您报名一支舞。Oh ” yeah. 我说：“慢一点好不好？”<笑>我说：“你让我想想看。”好，我就问他：“哎，上这个课到底有些什么转变？”他说：“不多说，你来你就知道了。”我说：“好，那你先给我一些时间了解了以后，我再回复你。”然后他就说：“哦，好。”那我就看了金老师所有的 YouTube。哇，对、嗯，然后他在课程上、媒体上，啊、哦，还有一些机构上的分享，那我就觉得想来上上看，我就问叶宁学长，我就问他说：“你上了这个课最大的转变在哪里？”他说：“你不要问我这么多，你就把这个课程当成是三天的禅修课，你就放松的去上，哦、嗯，对，像我们去打禅啦、啊、禅三啦、啊、禅七啦、啊、等等的，这就很放松。”那我呢很喜欢禅，所以我就说好，请你帮我报名，我就来了。然后我觉得很开心，因为这两年来，就老师的这本活学的书，它有点类似我的百科全书。当我有一些心理的状态，或是自己被卡的卡住的时候，我就会翻一下前面的目录、嗯，然后哪一个目录跟我现在的心境比较相近，然后就会看一下里面的内容文章，然后调整一下自己的想法。
1: 那、no, 就是关于呢，你有什么样的一个经验是很容易让你焦虑的人或事吗？
0: 我觉得我对事的焦虑比较少。就刚刚周伟讲，我们都是讲求快速、嗯，呃，然后会安排计划、安排做法的人、嗯，所以事情很容易做。对，做完了以后它就不存在了。嗯、但是，一般来讲，在工作上。不单纯只有事情这么简单，还会牵涉到人的部分。那人的部分往往都是有比较多的变动，因为各式各样的人为了要跟他合作，你就要做调整配合对。对，但是我们有效率的人，我们就不容许慢、拖延。所以在拖延跟慢的这个角度上面来讲，也是让我会撞墙的地方。嗯嗯。就因为这样子的情况之下呢，自己。会觉察到，哎，我怎么了？我怎么那么不耐烦？呃，自己做事明明是很利落、很快速的，可是当跟人互动的时候，怎么那个不稳定的心就升起来了？那、嗯呃、就从这个情绪里面去反馈自己。呃，到底发生什么事了？嗯，对，这个是我在上课以后比较大的一个自我的一个觉察跟观察
1: 。嗯，对啊，我觉得其实你刚刚有提到，就是除了就是说对外面的人或事情的时候会有。引发自己的焦虑之外，其实你自己刚刚有提到一个例子，就是例如说你坐飞机，那个反而是变成说是对自己喽、嗯那個。对，那个例子可以跟我分享一下。好、哦
0: ，就是大概两年前，我跟儿子一起、呃、出游、嗯，那在回程的飞机上呢，就突然呼吸很困难，嗯、然后。我就跟我儿子讲，我说：“哎、欸，妈妈没有办法呼吸了。”然后我说：“呃，我觉得我很想吐，不舒服。”他说：“为什么？”我说：“我不知道，我,我好想离开飞机，我好想跳机。”那他就说：“妈妈，这个大概是什么原因啊？”那我就说：“我也不知道。”哎，我说：“你要不要帮我叫一下空服员？”那我就说：“我觉得。”很不舒服，很不舒服，我就一直不断重复不舒服的这個、这个状态。那他就跟我讲说：“哎、欸，那妈妈，那个刚刚我看了一部影片，很有意思哦。你现在把那个荧幕切换到影片这个部分，你来看。”那他就一直陪我讲话，这个状况持续十分钟，他就消失了。嗯，那消失了以后，我回头看我这这份情绪，我想说：“哎、欸，怎么了、哦？哈，其实我刚刚跟大家有聊到说。”我对空间感很有不安全的这种比较小的空间，我会觉得很受限、嗯。就之前有做过 MRI 的时候，也是、嗯嗯，就把我推进那个舱体，我就瞬间呼吸困难，<笑>就马上又把我推出来<笑>。我
1: 非常有感觉，跟你一样。对，然后我觉得这次
0: 坐飞机<笑>那个。那个机舱就让我觉得是很不舒服，对，然后这个不舒服影响到整个呼吸，然后整个人就觉得嗯，好像有一点快要晕眩了，这么强烈的感受、嗯。那这个是一次的感受，然后上个礼拜我出差、嗯，然后到香港，那回来的路程我就有起了一个念头，我会不会又来一次？嗯，那就开始想，那万一我来的时候我该怎么办？嗯可是香港回来台湾那么短的时间，两个小时不到，怎么会自己会有这样子的焦虑的情况发生？然后跟这个想法起来的时候，我就说啊，别担心，别担心，都是自己想的。对，呃，我就一直观察我自己。那上了飞机以后，就平安无事。那我就想，好好笑哦，<笑>对，就是怎么自己无中生有，会杜撰而过去的恐惧，让现在再次去印证它会不会发生、嗯？我就在想说，是不是我把我自己自我放太大了？对我很重要、嗯，然后这个空间感瞬时变小。后来我就想说，好吧，那我我把我自己想象成一个小蚂蚁好了，然后这个机舱它就会变成很大，但我是这么小的蚂蚁，在这么大的空间，其实是很自在、很幸福的。那我想到这样的想法的时候，我就笑出来了，哇！哦、然后哎、欸，就平安无事。嗯，我觉得选这一篇焦虑，其实是一直以来。我们在呃不如己愿的时候、嗯，对，然后结果跟不上自己的这个计划、嗯，就会开始有情绪的产生。嗯嗯、那对治的方法是什么？没有第二个，就是回到自己的心里，为什么会这样子？嗯、老师书上有讲，其实焦虑的存在往往不会在现在，一定是过去或是在未来，嗯、我们会担心。未来怎么样？就像我坐飞机的时候，还没发生的事，我就会担心，我等一下会不会发生？嗯、发生什么对，好，然后我就担心，哎，我过去的那个经验，呃，曾经有的飞机上的经验，它已经过去了，对，那它会不会让我再一次等一下发生？嗯，结果我的身跟心跟我没在一起啊，我的脑子一个在过去，一个在未来，所以我就说。这个心情的转变跟修炼，它真的是一件很重要、很重要的事情。嗯
2: ，对。跟那个老师上课的时候有说到，就是比人比呼吸还长要做的一件事情是念头的油然而起、嗯。所以就是很长，我们会突然间想想了很多很多各种念头。是。只是老师有说过，就是说你想要抓住什么念头不放，然后。嗯当我们可能抓住那个焦虑的念头不放的时候，或是抓住一个想法不放的时候，其实是没有放过自己
1: 。对啊，其实像刚数字学长你提到的，我就说连那个焦虑的来源不是只有说，当你今天是对其他人互动的时候产生的，甚至有时候自己跟自己在独处的时候，嗯、也会因为突然那种自己的那个想到过去发生的种种经验，然后也会担心现在会不会同样的发生而产生。所以说，今天除了跟自己独处之外的焦虑，会让你这样子身心就是很不舒服的一个状态、啊嗯。那在职场或者是在家庭的这些关系里面呢，你有没有类似这样子的例子
0: ？那我觉得，呃，有时候的焦虑哦，就我自己来看的话，嗯、呃，它的产生其实也是比较出来的。嗯，不管是自己比还是跟外面比，因为眼睛看到的都是外面。嗯，好、哦。那其实我我受我妈妈的影响蛮大的，嗯嗯對，对我妈妈已经八十出了，嗯嗯那她这一生来年轻的时候很辛苦，那呃，因为我妈妈不识字，对，但是从小生活上很需要多一份家里帮忙工作，妈妈就一直在外面工作，而且妈妈帮佣，对，所以回来就会分享她的人生的很多的苦，我就觉得。看了很舍不得、嗯，所以我就心里就立志说，我以后一定要让他过好日子，对，不要让他这么苦。但是因为这样子的苦已经习惯了，所以当妈妈不用再工作的时候，他还是这么苦。那我就在想说，我们一直在学，我们有听闻呃好的这个正法，然后修行来修养自己的品性，我觉得就是看不过。我用我自己的角度，跟我自己的应该来定义妈妈的应该。可是妈妈她过去的呃生活的背景，已经造成她的行为模式。她觉得人生就是不可以浪费，觉得苦好像才是生活，不苦就不是生活。他已经根深蒂固的人生观，这个人生观是我们打不破的。嗯、的对我现在回头想了，我觉得我只能去理解他，去认同他，去陪伴他，嗯、而不是说你要活得怎么样的跟我一样才叫做快乐跟开心、嗯嗯嗯嗯。对。然后在这样子的想法转变了以后，我对妈妈的抱怨，因为她已经变成一种生活模式跟习惯。就不会对我造成干扰。以前我会很受干扰，哎，就会觉得确、嗯、怎么这么苦啊、嗯？有需要吗？这些苦都是自己造成的。但是我觉得哦、喔，妈妈的这一个部分的呃特质，是我们希望要改变她的。可是这个我们就有一点越矩了，嗯，对，因为那个是妈妈的选择。那另外一个部分，其实。就忽略了他平常对我们的呃这种无为无、嗯、无智的照顾、嗯嗯。当这样子的觉察产生的时候，这心里就只有好、啊，这就是我选的第二篇。我觉得就是惭愧心，嗯，对，就觉得哇，这么爱我们的妈妈，竟然呃我们没有看到她这种另外一面付出的地方。其实有看到，只是掩盖住了，对。對然后那个惭愧心，就是会让我要修正一下自己，觉得我一定要做得更好，然后要想办法让自己能够有更大的空间去包容妈妈的所有，然后真的从心里面谢谢她，感恩她。嗯，对。对
1: 我觉得数字学堂这个分享很棒，哎，你说我以后有有什么回应吗？
2: 我妈也是一个很爱讲，她以前啦，她以前很会很容易，就是在会把工作上的情绪带回家里面的人，所以其实我一直听到数字学长的故事的时候都很有呼应，因为我也会是那种就是妈妈说她的工作上很苦，我就觉得说我我好舍不得你，我好想要就是成为你的。大树，然后去照应你的那种心态。可是因为能力不及，然后在这样的情况下面成长，我就会变得非常的焦虑、哦。我会觉得我要一直不断的追求更好、更好，然后我就会变得很焦虑、嗯。可是我刚刚其实也想到，我在活学里面其实有看到了一个我的想法，就是我以前都会觉得说我会这么焦虑，或者是我会有这种想法，都是因为我要照顾你啊。对的，这种就是有一点带有批判跟带有,有,有,有想要控制，对，想要控制控制的那个心态在看这件事情，然后也会把自己的生命当成是“我就是为了你而活着啊”的那种心态放在心里面對。可是因为我们在活学里面的某一个课程的时候，有让我们重新的去认识，说生命是自己的，然后你是你生命的。拥有着，你要为你的生命负责。对，那父母的生命要还给他们，他们面对的苦也要还给他们。就算他们会一直跟你就是埋埋，但是你要<笑>你要还给他们。对，就是我们在对
0: 父母的这种付出感觉上是有条件的，希望他有所回应。回应，嗯，对。但是这样子的。付出就有了自己的私心在这里面了，对，因为我们有所期待。那上了课，我觉得这个期待真的是是焦虑或是烦恼的来源，因为他就不可能如你所愿的回应你。回过头来，就是我们自己的心。我今天之所以这么做，是因为出源自于一份爱跟感恩。对，这样子的爱跟感恩，它不是一种负担。他是不需要回应跟报酬的、嗯，对。那即使没有回应、没有报酬，我在做的过程当中，我已经圆满了我这一份心。我后来会有这样子的调整。那妈妈接受到了这样子的我对她的付出，她有什么样的回应就不重要了。那特别是有时候我们在对呃人的付出的这一件事情来讲。会觉得我做，我希望你能够看得到，有所回应。对，我觉得这样子就是找自己麻烦。<笑>对，但但这个真的要学习耶。嗯，就是、说我们我们现在分享，我们有这样子的看见，但是下一刻很可能忘记了。没
2: 错、嗯，又回到自己的这种本性。就是、吵架的瞬间就会忘记。是
0: 对，所以就是变成。我觉得我我我有用一个很好的方式，就是我每天睡前我会静坐，对，那这个静坐会让我一整天的心情，我会想办法把它归零那、呃、看一下今天呃有没有一些什么觉得自己还可以再修正的地方。
1: 也因为这样子，就是说，在你每天重新透过静坐重新归零的过程里面，也可以让自己减少这种焦虑的来源哦。可以，我觉得是对我来讲是
0: 一个好方法。哎、嗯欸，很棒哎、欸欸，所以说这
1: 也回应到了，就是我们刚原本想要问的第二题，就如何克服焦虑的发生哦。然后你在我学里面的课程有什么样的一个不一样？嗯，所以这点真的是一个很棒的见证。嗯嗯嗯
2: 、学长有当过那个课程学长？
0: 做两次学长，
2: 感受跟做学员有什么不一样吗？哦
0: ，完全不一样。我的工作是业务工作，嗯，然后在工作上的沟通跟说，嗯、其实是很自然、很正常的。是对。那因为我们是做仪器设备，我们要的就是很多精准的数据跟重复性、嗯。那我对应的大部分都是男性的工程师，嗯，比较不会有人的情绪在里面，因为设备。是属于亲密仪器对人的部分，我觉得我就相对来的比较没有太多的感受，对我就比较钝。在做学长的时候，我看到了这些来上课的学员，丰富了我的生命。我们做学长不需要多说话，只是一个陪伴。当他需要的时候，呃，我们在哪里？其实上课回来，我们一般来讲都说：“哇，好纪律。”但是随着脱离的课程时间慢慢的增加、嗯，又回到自己的本性了。嗯、对这个部分，在我来看，哎、欸，确实是有的。所以我回来当学长了以后，又把我重新拉回到上课的那个情境，而且这个情境的深入度是更多的。为什么更多的？我看到不是一个点，我看到是一个整个面。嗯、对所有的学员，那所有的学员的呃这个学习跟想要。跟课程上面所带给他们的转变跟互动，在我是一个旁观者来看跟重新学习，那个收获真的是远远超过我做学员的那个时间。因为当学员的时候，我只听我要我想要的我不足的，而没有办法一个很全面性的呃再次的学习。但是学长就不一样了，对。然后我就说，这个做学长真的也是另外一个修的开始，因为你看到自己太多可以修的地方，嗯、所以非常感恩，赶快开下一阶，<笑>让我
2: 回去可以再继续当学长。我突然想到，数字学长之前在二阶帮每一个人折了一只纸鹤、欸，一阶八旗哦，嗯 oh, 对对对对对对,对，我也有收到哦。哦<笑>那时候就觉得数字学长是一个就是真的很会关怀别人的人、嗯，然后就是有很多很暖心的举动力，例如他会问我说：“呵呵吃饭了吗？”啊，怎么还在忙？赶快去吃饭这样。然后今天才觉得，哎、欸，原来数字学长会自己觉得自己是一个比较对事，然后对人。的那个感触度不高的人，其实我很惊讶哎，完全不会啊，真的吗？<笑>在活学认识的你真的是很贴心，謝謝<笑>我我
0: 我觉得很心啦，<笑>真的哈、哦嗯，我觉得应该是心态，嗯，就就像呃我刚刚讲说，在活学做学长的时候是无所求的，嗯，没有对等关系，没有任何的回报，没有利益
1: ，嗯嗯嗯对
0: ，就像我我自己去做义工的时候的心情。可是有时候我们对呃工作的人的互动，家人好，同事也好，我们就希望他们有所不一样，我们希望他更好，嗯，但是回过头来都是在我们的立场去希望，不是他的想要。
2: 对，<笑>我
1: 觉得刚刚若雨提到一点很棒啊、欸，就是说，其实你在课程中里面，你是会去关心别人、对人温暖的。所以说，你刚刚说你对人跟人之间的那种关系是很钝的，这件事情其实。并不是你的本性，真的吗？因为听起来就是你是会去关怀别人去，去、嗯就是
0: 、很大的赞美，去了解别
1: 人的需要嘛，嗯嗯、然后愿意去折这样子的一个纸鹤、嗯嗯、送给学员。是，哎、欸，请问要纸鹤要折多少只啊？要那时候超多对啊,對啊對，就是你是上次你是愿意付出，而且你是花时间在这个上面，所以这样子回到了职场上面，你却觉得自己在人跟人的互动上面是比较钝的。你不觉得这样有点矛盾？好
0: 像是哎、欸，经理这么一讲好，哈，有点矛盾哎、欸。嗯
1: 嗯嗯，那到底是发生了什么事，或者说那是你的一个自我保护机制吗
0: ？我觉得会不会是一个条件呐、啊？就是对价，就当我今天没有任何目的的时候，我的付出。就变成是一件很开心的事情，嗯、因为
1: 没有不求回报嘛，嗯、就像你这样前面说到的對對對對對對就是不求回报的付出，就是只对自己自己做了就很开心。对，别人要怎么样對對對，那就是他的事、嗯
0: 對嗯。对，那在工作上，我觉得对人比较对，会不会是因为我在做的时候？我希望看到结果
1: ，有所期待，
0: 对、嗯，但是往往那个期待都是不是自己想要的。嗯、所以说你
1: 就是刻意的让自己钝化它、嗯，就是说好，然后我讲，我就假装不要有期待，可是实际上那个期待还是有的，只是就是说，嗯哦、表面上说好不 care 了、啊，反正你要怎样，那就是那个就是随缘吧。可是心里面还是会、嗯、会有所期待，我不知道，或
0: 许、欸、<笑>是不是这样的，罗、嗯、毅，你看、啊
2: 像我自己的话，就是在工作上面，我会有我自己的压力，跟我自己想要完成的一个终点目标，所以我才会就是觉得说我要赶快把它完成。就像数字学长讲的，就是常常会就是事与愿违，就是因为很多人的事情，所以事情没有办法完成。可是，在活学里面，就是你没有一个终点目标，因为活好这件事情，就是它没有终点，它就是一直你要不断的去。更新你自己，然后一直是 renew， 所以你不会有一个你在追求，但是你追求的东西不是你预设的一个天花板的那个目标。就像我常常觉得回到活学里面的时候的感觉，就是我的指南针好像要回到那个正常的那个方位了，对，對對然后可以指引我，就是回到我想要去的地方。对，可是回到世俗的时候，就是会有很多磁铁，有没有？就是一直在影响你，然后就会让你的那个指南针就是一直晃晃晃晃晃。可是我觉得那个都像老师说的，就是发生的事情就是功课，然后就会让你看见很多是到底是哪一块磁铁在影响你，对，然后你抓到那个磁铁以后，你就要把它就是排除,排除、嗯、排除、排除，对,對
1: ,對。<音>就是如何在课程中学到的落实在现实的生活。对对对对对对。那这样的话，我觉得回应到刚刚那个题目的话，嗯、我是另外一个想法是说，因为你对人本就是很温暖，然后你想要去关怀别人，不想要让别人不舒服。嗯。那如果这个回到职场上面来看的话，對對對對就是、说你的钝的那种感觉，就是因为，因为其实你你会希望把事情做好，可是你又。不想要去让别人不舒服，可是因为在职场上面，你就要被迫着让别人不舒服。对，那可是当别人不舒服的时候，你又要让自己要刻意的变蹲，不要去觉察或者是体察对方的不舒服，你这样才有办法把事情继续的往下进行。有这种可能吗？对、嗯，这
0: 种心境成立
1: 。那可是这种心境，其实你是不喜欢的，因为如果你的本质是一个温暖、想要去体贴别人的心的话的，那其实你就是你只有用对话的方式保护自己，保护自己的原因是因为不要让自己那么难过。因为你让别人这样子的一个不舒服，其实你内心里面是难过的
0: 。可以这么讲、欸、好像
1: 是
2: 一个保护色的感觉嘛、嗯，一个遮罩这样子，才不会让人家看见自己比较柔软的那一个层面
1: 。我就想问一个问题哦、喔，那如何能够、嗯？在要求别人的同时，也可以让自己跟对方的关系保持很好，让他能够感受到，就是说你还是一个温暖的人，让自己也开心，那不要钝化自己，刻意的钝化自己这样子的一个感受呢？如果假设这个答案有找到的话，你在职场上面，即使你要求了别人，对方被你要求，然后他他也是会很开心的跟你一起共事下去，然后而且一起大家一起快乐的达成目的。有有这么好的这种结果，而
2: 且我觉得这样自己心里应该会比较舒服吧<笑>，就是会觉得就是跟自己的本心比较比较像、哦，可以这
0: 么讲、哦，就会
1: 变每天都很期待去上班这样<笑><對><笑>
2: <笑>、
0: 欸。哎，确实，我觉得在职场上，呃，会有一些呃情绪烦恼产生，就是因为我們我们要要求對，对，因为我们是主管嘛。要求的时候，他跟我们的本性是有一点点扣不起来的，因为我们在付出的时候是没关系，你就做你自己就好了。但是在工作上会有要呃效率，嗯，要结果，这个就会变成你的要求跟呃我们呃不求回报是完全不一样的条件。啊、其其实这这这个自己的心境，有有时候呃，我我确实也有曾经被困扰过，对。呃，觉得自己用尽了这种好言相劝也好，或是鼓励也好，那在这个沟通的时候也费尽了自己好多的心力，嗯、但是没有效果、嗯。我不知道对不对哈，只能说这个人大概是不对的。就像我们刚刚讲了好多例子，他有他的优点，可是我今天想要他做的这个成效，很可能是。不是他的强项，在这样的情况之下，我是不是做主管的要作为一条，就是呃，用他的优点的部分去凸显他的绩效、嗯，而不是用我想要他达成的部分，因为我想要他达成的很可能是他的比较弱的地方，对，對那就是我们自己要调整，让自己深陷在这种呃达不到。然后,然后苦恼当中。其实应该是对自己不慈悲，对我自己不慈悲。哎、嗯，对啊
1: ，如果这样换做别人，也是,是,是放过你自己，也放过。对对对对对。而且其实你跟他相处那么久的状况下面的话，嗯、你应该也很清楚知道他的强项跟弱项。哎，对。那你何苦去挑他的弱项去折磨他？哎、你,他他<笑>你这样不是逼死他也逼死自己吗？<笑>痛击<极>呀、啊<笑>欸！对。可是我觉得当主管有时候经常就是这样子哎、欸。<笑>小唐气到拍桌<笑>。我们我们都对对对，<笑>我发现我以前也会这样子去，对對,对对对对对。嗯、我会去逼我做去做他很弱的部分，然后。在一直要求他，他、哦、做不满意又很生气、哦，那我到最后我们要帮他擦屁股
2: 、哦、何苦？身为员工，我觉得有点难过。
1: 有时候就是没有人啊，哦、啦或者说没有找到其他人择的人选之类的。对、嗯
0: ，我选的这一篇慈悲心也是、欸。有时候我们讲说慈悲心是呃对别人慈悲，可是如果我们对自己就不够慈悲，我们怎么对别人慈悲？嗯。嗯，对，对自己慈悲就是首先要先放过自己，对，要知道说我可以在哪里，然后再来就是呃带着祝福的心
2: 来祈求适合吧，对，嗯
1: 。哎、欸，讲到肉姨，刚刚你为什么说你心有戚戚焉？因为我觉得我自
2: 己的个性是那种就是被要求以后，我就会想要努力的去，我也是，证明我做得到。而且我觉
0: 得哈、嗯，天下无难事、欸，哎，
2: 对，没错、嗯，所以就会就去
0: 学，然后只要有
2: 主管说你你你,你怎么做成这样，我就觉得可恶，我绝对不会让你看着我做成这样，然后我就会想尽办法去完成它，然后把自己累死。嗯、然后、啊、另外一种说
1: 法就是我相信你，你一定做得到。那我就
2: 好啊，撑啊，<笑>对对。然后后来就发现自己好累哦、喔，<笑>而且我其实有发现，就是我压缩到我其他同事的空间。其实我觉得有时候做事情也是在找一些成就感然后当你把所有的事情都揽在自己身上的时候，他们就也没有发展的空间跟成就感
0: 。我我觉得哈，这个是少了自我肯定。我们要靠工作的成就感来肯定自己。嗯，靠，学习来肯定自己。但是学的再多，自己没有自我肯定。嗯这个是老师上课有讲的，就是说我们一直从外面去求证明自己的好，哦、这个是不可控的。今天天气好，我心情好；今天下雨，我心情就不好。我的心情都跟着外面走，可是这个绝对是让我们陷入在一个不好的循环里面。嗯、所以回过头来，就是要是
1: 焦虑的来源
0: 喽、哦，也是、嗯、对，就是。我觉得有一点讨好
1: ，是不是
0: 因为我做到你就会称赞我，会
2: 看见我，对，你就觉得、嗯、哇
0: ，好有能力哦、喔，好有效力哦、喔，没错。对，现在其实有时候我会看到说，呃，自己对自己内在的肯定，要先培养定个力量，然后要相信自己。
2: 嗯，所
0: 所以我觉得上完课了以后，还有一个我很大的功课，就是我们所谓的好好爱自己。应该就是要让自己内心是富足的
2: ，嗯，对，是
0: 安定的。那当我们呃可以不用外面来肯定自己，我们内在就有一股力量的时候，或许这个氛围可以影响到周围的人
2: 。确实，确实，是不是？嗯，我觉得，我觉得爱自己的这个路很艰难呢、啊，总是会有事情出来打击你，然后会让你。怀疑你自己的存在，或是你会试图的想要去证明一下你就是存在的意义。可是真的是上完活学之后，就像有点像定锚了。对，就是你自己知道说，哎、欸，你现在这个状态到底可以怎么样去觉察你自己，去发现一些事情，然后重新把你拉回就是定锚。也许还没有做到，但是就是你会觉察到自己的不舒服，好好跟你会觉察到你的。可以怎么样去修整
0: ？我想到我老板，他常常跟我讲说：“呃，没事，去外面走走，去看看树，看看花啊、哦，然后不要太认真
2: ，哦、<笑>不要太对、嗯，不要
0: 太认真。”我说啊。好特别的老板，人家都说你认真工作啊，要有绩效啊，要有结果，要有效率啊。我、哦、这个老板怎么说？哎、欸，去喝喝咖啡啊，哈、哦。然后，因为我们公司在大汉溪旁边，旁边四周就是围绕的田跟山哇，对，非常棒的一个天然环境的一个公司。老板就说：“你去看嘛，哪哪一些这个新的植物啊，有些什么新的变化呀、啊？”好、哦。等等的，然后我就说哇，这老板怎么这么特别？那老板说是因为你太专注在工作上了，怕你忘记了，<笑>因为他觉得我是不用目标，他不用给我目标，我自己会努力达到目标的人。嗯、但是我要的是什么？就是放松，还有对自己更多的自信跟肯定
2: 。嗯嗯，嗯嗯是。Oh.
0: 是不是这样？心有戚
2: 戚焉呐。对，老板从来不给我目标，都是我给老板目标
1: 。<笑>就在老板的立场里面，都是很好用的。<笑>啊、真的、哦。好<笑>对啊，超好用的。可是有时候你们逼死自己的之候，老板也想说：“哎、欸，不行啊，到时候逼死自己就没办法用你、欸、你真的去看看花吧，<笑>喝喝咖啡，让自己放松一下，下在可以再继续的。”用下去对
2: ，因为我们不会偷懒的。<笑>对，我们不会偷懒。我们只，們还会抓老板偷懒。<笑><笑>而且这样的话其实要
1: <笑>要刺激你们也超容易的啊！<笑>就是说，一个就是用否定的方式，<笑>一个就是用。肯定的方式啊，你一定做得到的，<笑>我相信你那。那没错。那另外一种说，哎、欸，你最近好像有点嗯，不是那么的到位哦、喔。什么？不是什么？我没有到位。老子要做一点抗。没错。反正怎么弄，你们<笑>你们都可以很快的，就是
0: 真的。<笑>我就很希望我的伙伴都是像这样子的个性。<笑>
1: <笑>所以说，我会觉得其实真的回过头来哦、喔，你看活学这样子的一个课程，如果我们不是一直在往外求，我们是在往内行事的话、嗯嗯，我真的觉得你放过你自己哦、喔，也是一条很好的。
0: 嗯，对，我觉得要放过自己。嗯、然后刚刚 Roy 讲到那个纸鹤这个部分，我觉得跟这个纸鹤有渊源,源，很很很有意思。呃，我在去年，去年不是那个奥运日本奥运会章的设计者叫野老曹雄，嗯，他他受邀中中华文化总会来台湾办策展，在诚品。那我七月份去日本出差回程的时候。就旁边有一个先生，就在折纸鹤，那就开始拍照。那他穿的这个衣服，就是你看他就是很有个人特色的设计师，然后穿个很特别的夹脚拖，然后他就坐在我旁边。那我围上飞机我就看书，就互相点头一下。那他折的纸鹤，我觉得栩栩如生。然后他坐在靠窗，他就放在那个窗户旁边就开始。照相，那我就说哇，好漂亮哦。那他说你喜欢吗？我说嗯。他说好，送给你，就送给我。后来他就说呃，你在看书啊？我说对。好，那我我我在看，真好看一本书。那他说这个是佛学的书吗？我说嗯，也不完全是，但是从封面上他大概有看的。出来，那我说，哎、欸，你来台湾玩哦，呃，现在进来台湾还是要检查什么等等的。嗯、他说，对，因为他要来办一个展览。我说啊，展览。他说，呃，你知道东京奥运吗？呃，我说知道啊。他说，那个东京奥运的徽章是我设计的。我说哇，你是名人哎、欸。我说对不起，我不认识你啊、哦。他说哦，他就笑一笑。他说很多人都不认识他，<笑>哦、就很客气、很谦虚的人。那后来他就教我折这个纸盒。那他在台湾策展的主题就是连接，叫 connection。嗯。啊、哦，然后接着我们就办一阶零零八的课。我觉得这个纸盒对我来讲的意义是很大的。我们来上这个课，人跟人之间的互动，为什么我会在这一组？一定是有某一些缘分。是。而且我们从每个人进来报道的那一刻，很深色。都还是在各自我的这个世界跟空间，到开始互动啊，然后有学伴，呃，每一餐，呃，中午，呃，早餐、晚餐，呃，中餐的呃用餐的时间的一个交流，嗯，这就是做一种连接。那我就觉得我们人真的没有对外的连接，真的心里是干枯的。那这个连接他要的是什么？就是呃。张扬我们自己内在的力量。嗯
1: ，所以那
0: 一天晚上我就。走了纸鹤，折得很开心，就隔天确诊
2: ，确<笑>诊，对
0: ，<笑>就没有办法进教室，<笑>对我就先离开了。我觉得那个纸鹤对我来讲是很有意义的，嗯，对。然后就觉得哇，我竟然坐在这么有名的人的身边，我都不认识他。对，然后后来我有去看陈平的那个展览，对他的那个呃纸鹤的 connection 连接的展览、嗯，我觉得也很平静。那这位先生我，我我他坐在旁边，我就看我，我觉得他有影响到我，因为他在做的过程当中是专注的，是非常平静的。我觉得这个平静，它是一种修炼，对他绝绝对不是说我要马上表现出来，我就装得出来的，而是你平日就要就要有这样子的呃练习跟看到。那我也期许我自己能够。成为一个这样子的平静的人，让我旁边的人跟我在一起的时候，也觉得好平静、好安定。嗯、然后，真的转动，没有任何人可以带着我们走，只有我们自己要愿意。对，那我们的愿意程度越多，我们的转动的力量就越大
1: 。好，透过数字学长跟我们的分享哦，我觉得让我非常有感受的哦，就是数字学长刚刚所提到这一点，就是没有任何人可以带着我们走，只有我们自己愿意走，然后转动的深度越深哦，力量就越大。OK， 也来祝福我们听众们哦，就是能够透过这样子的一个数字学长的分享呢，让你心中的焦虑呢能够降低，然后你每一天都可以过得平安跟喜乐。嗯，最后呢，我们感谢听众的收听。那如果呢，你想要跟我们呢交流本周的主题啊，那欢迎呢在底下留言。那如果想要获取本集的更多的讯息的话呢，可以上我们的官网、部落格、Facebook 呢获得相关的讯息。然后金老师呢也会呢不定期的来举办我们的分享会，那欢迎大家呢报名参加。那也请您。呢，可以填写下方的资讯栏呢的问卷呢，跟我们的参与。最后呢，请大家来帮我们做订阅、按赞、转分享。好，我们下一周同一个时间再见，谢谢，拜拜。